0: Wenn alles normal wäre, kein Corona, keine Pandemie, dann wäre ich jetzt im Sportstudio meines Vertrauens und hätte dort die Einmoderation gemacht. Wäre naheliegend. Das ist eine Geschichte von einer Frau, die, ich sag mal, zwei Berufe erlernt und sich dann entschlossen hat, ein Fitnessstudio aufzumachen. Viel Spaß dabei. Klar, bin ich bin einer, der gescheitert
1: ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist. Weil
0: ich es bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau.
1: Super, super, super. Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat auch Tour keine Ahnung.
0: Sie noch Medizin. Ja. Leider hat er im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Okay. Gar wie abgedreht, das war. Also Anna. Ja. Inhaberin eines Gym, oder ja. Fitnesscenters, dachte ich mir. Also ich, Siebenmal <lacht> wenigstens etwas sportlich. Ich bin auch im Fitnessstudio mhm. und dachte mir, ich könnte ja eigentlich auch zu dir kommen, oder? Und deins.
1: Das wäre ganz toll, wenn du eine Frau wärst, würde ich dich auch aufnehmen. Es ist halt lediglich ein Frauenstudio und bedient eine kleine Nische. Die Frauen, die zu mir kommen, interessieren sich für Gesundheit und für Fitness, aber vor allen Dingen auch kommen die oft mit Leiden zu mir. Was für Leiden? Ja, Rückenschmerzen, irgendwie vielleicht auch mal nach einer Knie-OP, Schmerzen im Knie oder Hüfte
0: oder so und. Ich kann als Mann nicht kommen. Nur für Frauen. Ja. Ist es auch aus, ist es auch dem geschuldet, dass äh, manche Studios haben so den Ruf, dass mhm. äh, die Frauen angegafft werden und dass sie sich ja, wohlfühlen und dass auch. sie, wenn sie etwas fülliger sind oder so, ja. und dass, dass sie sich genieren und dann hingehen. Mhm. Ist das so der Grundgedanke? Oder?
1: Es ist tatsächlich der Grundgedanke, aber vor allen Dingen die Frau von heute, die ist ja sehr busy.
0: Sie haben oft äh,
1: Beruf, Kinder, Haushalt, muss man alles unter einem Hut stecken können. Und äh, die Frau hat einfach wenig Zeit. Und der Zeitfaktor und halt eben nur für Frauen, dass die sich auch wohlfühlen, das spielt bei uns halt eben eine große Rolle. Ne? 30 Minuten zwei- bis dreimal in der Woche reicht vollkommen aus, um etwas für die Gesundheit zu tun.
0: Das betrifft jetzt nur die Frau oder auch äh, gilt es auch mir?
1: Also du kannst das natürlich selbstverständlich auch so machen, nur nicht bei mir im Studio. Ja, ja, ich meine jetzt generell. Ne? Also, ja, generell, ja.
0: Äh, zweimal 30 Minuten mhm. und das reicht für äh, Wohlbefinden. Oder oh, ich kann mir vorstellen, äh, dass man auch kommt und sagt, ich will 20 Kilo verlieren in Vierteljahr. Was ja, sagt dir Anna was?
1: dann sage ich, dann muss man beides machen, Sport und die Ernährung umstellen. Also es geht nicht ganz komplett nur mit Sport und äh, man muss den Alltag umstellen, Gewohnheiten umstellen. Und natürlich helfen wir dabei, wir sind dann quasi der persönliche Coach oder auch Personal Trainer dabei, sind aber nicht, ich kann natürlich nicht ähm, die anderen 23,5 Stunden die Frau mit begleiten. Ich kann gute Hier Tipps ist. geben, genau für den Alltag, aber jetzt... Den Sport betreffend ist es so, wir geben bei uns alles und schauen, wie wir die Frauen eben auch erreichen und sehr individuell. Also jede Frau bekommt bei uns ein individuelles, einen individuellen Trainingsplan. Das heißt, jede Frau hat ihr eigenes Ziel, was sie erreichen möchte und dementsprechend bauen wir eben auch das Training drumherum auf.
0: Was hast du gelernt als Beruf?
1: Ich habe zwei Berufe erlernt, tatsächlich. Ich habe einmal ähm, ganz klassisch eine Büroausbildung gemacht und äh, dann habe ich halt eben geheiratet, irgendwann mal zwischendurch. Dann kamen die Kinder, dann haben wir ein Häuschen Beruf, gebaut. Mutter. Beruf Mutter? und. Das waren dann
0: zwei Berufe schon. Ja. Buchhaltung und Mutter. <lacht> <Das ist> drei.
1: <lacht> ja, wenn du es so siehst, ja. Dann habe ich äh, halt eben nachher einfach überlegt, was mache ich danach und das Geld war knapp. Wir haben gebaut, äh, mhm. so typisch kleine Familie und ich musste ein bisschen jobben gehen und so bin ich in die Fitnessbranche mit reingekommen und habe gemerkt, dass es ah, mir Spaß macht. Ah, okay. War im klassischen Fitnessstudio und irgendwann mal habe ich mir überlegt, eigentlich ist es jetzt oder nie, Wagt den Sprung in die Selbstständigkeit und ähm, dir macht das Spaß. Und meine Intuition, also warum ich eigentlich mich selbstständig gemacht habe, war mein Rückenleiden. Ich habe etwas gesucht, wo ich für mich irgendwas finde als Mama, die wenig Zeit hat, ähm, wo ich halt eben mein Rückenleiden loswerden kann und und bin dann so auf Mrs. Sporty irgendwann mal gestoßen, habe mich da erkundigt und habe gedacht, wow, also was mir gut tut, wird mit Sicherheit anderen Frauen genauso gut tun. Da bist tun. du dann
0: quasi äh, in so eine in so einen Gym rein und hast das gemacht? Oder wie heißt denn die die eigentliche Bezeichnung heißt wahrscheinlich Fitness?
1: Fitnessclub für Frauen.
0: Fitnessclub für Frauen in so einem mm -hmm. Fitnessclub mm -hmm. rein. Genau. Und hast gedacht, das kann ich auch.
1: Äh, nee, <lacht> das habe ich am Anfang überhaupt nicht gedacht, sondern oh, okay. ich bin da wirklich so reingewachsen. Habe dann auch mal eine Leitung gehabt in einem anderen Club und ja. habe dann geschaut, passt das überhaupt zu mir und hatte irre Spaß daran, Frauen zu unterstützen.
0: Und, und dann und hast du gedacht?
1: Und dann habe ich gedacht, das, was mir gut tut, wird anderen Frauen genauso gut tun, mhm. wagt den Sprung in Ach. die Selbstständigkeit. Und das war 2008... Da bin ich nach Berlin geflogen mit meinem Mann und habe mir das System angeguckt und habe gedacht, da möchte ich gerne investieren. Und 2010, am 15. August, habe ich meine Mrs. Sporty-Tore oh, geöffnet. geöffnet für Frauen, die, äh, die halt eben auch Spaß an Bewegung haben, auch gerne was gesundheitlich erreichen möchten. Und so weiter. Und da ist wirklich auch jede Frau ganz individuell. Man kann nicht sagen, es ist immer dasselbe.
0: ja Und hast du dann auch Ausbildungen gemacht?
1: Ja, sicher Also
0: Personal Trainer, das sagst ja. du vorher. Ja. Und, ähm, das ist ja auch Ernährungs Ja. Läuft's? Es läuft gut. <lacht> Die ich Frage muss kommen, ne? <lacht> ja, es, also läuft es sind, sensationell. Ja immerhin, schon, es sind ja immerhin schon zehn Jahre jetzt. Also ja, ich feiere dieses, war ja Jahr, dieses mal,
1: Jahr mein ja, guck Jubiläum. Mhm. Guck mal. Am 15. August werden es zehn Jahre. Machst genau. ein großes Fest. Genau, ein Grillfest ist geplant, ja.
0: Und wenn dann die Frauen kommen, und die, die, die sprechen ja sicher, kann ich mir vorstellen, kriegst ja auch viel mit.
1: Mhm, sehr viel.
0: Ja, wenn die da kommen und äh, so das Erstgespräch mit ihr führen, das. Das ist ja ein Thema, diese Mehrfachbelastung der Frauen. Mhm. Mhm. Wie gehst du mit dieser ganzen Thematik um, die du hörst ja. ne? oder die, die die auf dich einstürmt? Die sind ja alle dann unzufrieden oder haben Schmerzen. Ja. Die kommen ja nicht nur aus Lust und Laune, schätze mhm. ich mal, oder dass sie sich ein bisschen äh, den Body shapen, äh, sondern da ist ja immer ein Zwang, Gesundheit,
1: mhm. Mhm. Aussehen. Ja. Ich habe sowohl als auch, ich habe Frauen, die natürlich auch einfach nur sagen, ich möchte in Shape kommen, möchte gerne auch etwas für mich tun. Mir geht es sonst soweit ganz gut, habe sonst keine körperliche mhm. Leiden. Aber das ist tatsächlich eher der geringere Teil. Der andere Teil, den du jetzt angesprochen hast, ist tatsächlich, dass Frauen oft auch mit Schmerzen zu mir kommen und wir sind quasi so die letzte Rettung. Ja, oft ist das tatsächlich so. Und die sagen, okay, bei der ähm, gibt ja auch sehr viel und das finde ich super, dass unser Staat uns da unterstützt, die Krankenkassen helfen, wo sie können, aber alles kann der Staat auch nicht auffangen mhm. gesundheitsmäßig und da ist es auch wichtig, irgendwas zu finden, wo ich persönlich als Frau wahrgenommen werde, wo meine Bedürfnisse auch zählen und wo ich dann auch merke, okay, ich werde hier mir kann hier geholfen werden, ja.
0: Aber ich, das ist jetzt, du sprachst vorher von Leib, Seele und Geist, mhm. ne? Das ist also jetzt beim Körper, Leib. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass da sagen wir, die Seele auch äh, ausbricht.
1: Ja, ich habe ganz viele Gebete schon mit mit Frauen gesprochen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, die dann sagten, Anna, ich stehe kurz vor meiner Krebsoperation, kannst du für mich beten. Mich nimmt das mit. Ich sitze dann auch und weine mit den Frauen dann im Büro. ja, Und ähm, mich berührt das dann auch. Ähm, andererseits denke ich, wir haben einen großen Schöpfer und ich habe das Vorrecht, diese Frauen ein Stück weit zu begleiten und ein Stückchen Hoffnung zu geben, äh, was sie sonst vielleicht nicht haben würden im Alltag. ja. Hm. Und ich bin auch der Meinung, dass, ähm, dass diese Frauen nicht einfach so zu mir kommen, weil sie nur körperlich besser dastehen wollen, sondern auch ganz so viel reden. auch seelisch und auch reden möchten.
0: Aber das ist ja ein Job... Das ist ja für dich eine Mehrfachbelastung dann, oder? Also wenn du nein,
1: ähm, also man muss sich auch selber ein bisschen schützen, also nicht alles an sich ranlassen. Klar, es mhm. ist auch wichtig, ja, dass dass ich mich selber auch ein bisschen da zurücknehme. Aber wenn sowas kommt und wenn mir Frauen sowas erzählen, dann dann weiß ich, dann kann ich das Gott abgeben, mhm. ja. Und ähm, das ist auch für mich wichtig, dass die Frauen, die zu mir kommen, immer wieder auch in Kontakt ähm, mit Gott haben, ja. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Ob es Mitarbeiter sind, ob es Mitglieder sind, das ist, äh, da mache ich keinen Unterschied.
0: Du sagtest, dass die Leute äh, in Kontakt mit Gott kommen. Wie kamst du in Kontakt mit Gott?
1: In Kontakt mit Gott kam ich, weil ich aus einer Familie komme, die ja. christlich aufgewachsen ist. Ja. Meine Eltern haben mir sehr, sehr früh den Glauben nahegebracht. Ich durfte äh, mit neun Jahren äh, mich bewusst entscheiden, äh, mit Jesus zu gehen. Und ähm, mit 16 habe ich ähm, die Taufe angenommen und seitdem auch ganz bewusst äh, den Weg mit Gott gegangen. Ja? Also durch Höhen und Tiefen. Und es gab, wenn man es zurückblickt, denkt man, okay, es gab mehr Höhen. Wenn man in einer Tiefe drinsteht, dann denkt man, oh, es geht nie wieder raus.
0: Hm.
1: Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das dass, äh, das Leben ist. Aber es, es ist wirklich eine Bereicherung, wenn man einfach einen Halt im Leben hat.
0: Nicht abgesprochen, mhm. was war deine persönliche tiefste Tiefe? Dein Mariannengraben,
1: ähm, ich müsste jetzt mal drüber nachdenken. Es ist, ähm, glaube es das gibt mehrere
0: Situationen,
1: mhm. die mich auch tief fallen haben lassen, wo Gott einfach an mir gearbeitet hat. Ja?
0: Hast du dann gedacht, komm, go your own way, Anna?
1: Oder? Niemals. Also, das war nie die Option. Ähm, ich weiß nicht, ob du dieses Bild kennst, wo, wo Gott äh, sagt, so ich, in den schwersten Situationen habe ich dich auf dem Arm getragen und du siehst die Spuren im Sand nur von, von einer Person. Mhm. Ja. Dass, dass man sich wirklich auf Gebete verlassen kann und auf ähm, Christen verlassen kann, die einen dann mittragen. Und es ist ganz wichtig, dass man auch Personen im, im Leben hat, die man absolut vertraut und auch die einen dann auch nicht schief angucken und sagen, was hast du denn jetzt, Na, sondern die mitbeten und äh, dich in der Situation dann auch mittragen. Christen sind niemals verschont vor ähm, vor den Umständen, die es hier ähm, auch gibt mhm. und die andere auch ganz natürlich erleben, wie Krankheiten mhm. oder finanzielle Nöte oder, ja, ich sag mal auch psychische Erkrankungen, dass man einfach in ein Loch fällt und denkt, boah, es geht gar nicht mehr weiter, ähm, was ist denn jetzt los und dann muss man tiefer graben und gucken, äh, was hat Gott dann eigentlich mit einem vor oder was was ist jetzt der Grund dahinter, mhm und auch mal ein bisschen aufräumen im Leben und das ist auch sowas wo wo Gott einen auch täglich herausfordert ja
0: also aufräumen auch im Sinne von wir kommen ja vom Sport her ne also wenn ich mich anfange zu bewegen räume ich hier auch auf mhm. Mhm. machst du das aufräumen in der Seele selber oder? ja
1: ich habe zum Glück auch bevor ich mich selbstständig gemacht habe auch einen Persönlichkeitscoach angesprochen und da auch einige Sitzungen gemacht so was bin ich für ein Typ wie gehe ich mit Konfliktsituationen um? Wie ist es mit ähm, ja mit Mitarbeiterführung? Sowas muss man ja, man wird da ja nicht hineingeboren. Oder man so nee. Schnips und es klappt. Ach das so. wäre super. Das wäre toll, wenn es so wäre. Ja, ja. das wäre schlecht. Ne? Ja Und auch sich selbst zu reflektieren und zu gucken, was bin ich denn eigentlich für ein Typ und worauf muss ich achten? Mhm. Und ähm, damals hat mir mein Coach gesagt, also... Anna, du musst aufpassen, dass du Menschen nicht überrollst mit deiner Art, ähm, dass du den Menschen siehst ähm, und äh, dich auch selber lernst zu reflektieren. Und ja. es ist auch gut, einen Menschen in seiner Meinung mal stehen zu lassen. Und äh, das hat mir sehr viel weitergebracht.
0: Der war aber offen zu dir.
1: Ja, der war sehr offen zu mir. Wir mhm. haben ein ganz offenes Gespräch gehabt. Ja. Andererseits zieh dir aber auch, das ist auch so ein klassisches ähm, ja, eine Denkweise, die uns Frauen halt eben ganz stark betrifft. Wir nehmen ja sehr, sehr gerne alles auf uns und gucken, dass wir bloß anderen immer helfen können. Das wird nicht klappen. Und vor allen Dingen, zieh dir nicht die dreckigen Socken, die die anderen Leute dir vorhalten, auch noch an. Ja, Man neigt ja dazu immer gerne auch, wenn man gerne anderen Menschen hilft, auch die Probleme anderer Menschen, die einen vielleicht selber betreffen, auch anzuziehen und sagen, ja, vielleicht ist das ja so. Es ist gut, zu reflektieren, zu gucken, wo kann ich mich verändern? Aber es ist auch gut zu sagen, nee, es, ähm, jetzt das, ist ein Punkt erreicht.
0: Okay. War das die Anna vor ein paar Jahren? Nee. Von der du gerade sprichst? Mm -mm. Du warst anders. Du hast nie die Socken anderer angezogen.
1: Ich habe immer die Socken der anderen angezogen. Das wollte ich fragen. Mhm. Und habe immer gedacht, ich bin schuld an allem. So. Und so.
0: Und so habe ich... Da gehst du kaputt.
1: Da gehst du kaputt dran. Da, macht der Und da bin der auch, Da bin ich auch in so ein tiefes Loch gefallen. Mhm. Und auch mal... Ähm, ja, wo ich mich selbst gefragt habe, was mache ich denn eigentlich? Macht das denn alles noch einen Sinn? Oder ist das aber die
0: Frage hörst du ja sehr oft. Mhm. Von, von, Ich sage mal von Frauen. Ja. Ich hör es auch von Männern, aber wir, wir reden jetzt speziell. Ja, wir,
1: wir reden speziell über Frauen. Ja. ja,
0: und das ist ja nicht unüblich.
1: Mhm. Das ist
0: nicht unüblich. Nee. Das
1: ist total. Das ist der Alltag und weil wir halt eben Menschen sind, sind wir da auch anfechtbar. Ne? Und ja, klar. Wenn ich das weiß und Mittlerweile ist es so, wenn jetzt eine Situation kommt, die mich total belastet und wo ich denke, andere Menschen haben da Unrecht und Gott weiß das auch, dass, dass es nicht so ist, dann, dann ist das so, dass ich das abgeben kann, einen gewissen Prozess dafür brauche und auch ein paar Tage des Gebets brauche, um, um das Ganze abzuschließen und zu reflektieren und zu sagen, nee, und dann ist es auch weg und dann kann ich auch ganz offen damit umgehen. Ich bin noch immer im Prozess, aber ich meine, vor fünf ein Jahren Glück, konnte ich das nicht.
0: Glück, Anna, dass du im Prozess bist und jetzt hier, als jemand auffrisst der sagt, oh, ich habe nee. es ähm, gepackt, sondern du sagst ja, ich bin noch mittendrin. Und was sagt man, oder was würdest du jetzt Frauen sagen, die genau in dieser Situation stehen? Also die, die, die merken, ich, ich habe die Energie nicht mehr, ich... ich mhm. äh, das Schweinehund, der stirbt zuletzt. Ne? Mhm. Also auch jetzt, äh, das betrifft das sowohl das Sport machen, mhm. als auch die Veränderung angehen. Ja. Papier ist geduldig, das kann ich draufschreiben. Ziel 1, ja. 20 Kilo. Ja. Ziel 2, äh, selbstständig. Ziel 3, mhm. so, dann habe ich das aufgeschrieben. Und jetzt?
1: Und jetzt liegt es an dir. <lacht> <lacht>
0: das darf nicht an mir liegen. Ja. Ich muss an andere liegen. Ich muss ja. doch hingetragen. Nein, im Ernst. Was, ja. was sagst du den Frauen?
1: Ich sage den Frauen, fangt mit dem Einfachsten an. Was, was fällt euch am einfachsten, was ihr verändern könnt? Eine Gewohnheit vornehmen zu verändern. Also im Sport fängt man immer mit dem Trinken an. Die, die meisten trinken zu wenig Wasser. Ja? Ja. Man sollte ja grundsätzlich so zwei bis drei Liter pro Tag trinken als gesunder Mensch.
0: Theoretisch, ja. ja. Theoretisch, Theorie. ja.
1: Und ähm, Obwohl, Flüssigkeit ja du? gerne, ein Schluck Wasser gerne. <lacht>
0: Guck mal, wie ja, aufmerksam doch, der ja. für heute wieder ist. Ja. Das ist echt ähm, unglaublich. 0,3. 0,3,
1: achso,
0: Prost. Cheers. Also Wasser, ja, das ist so ein Ding. Ja? Also mit dem soll man anfangen, meinst du?
1: Das ist das Einfachste oft.
0: Dran ja? zu denken. Na, zu denken. Also
1: Ich denke ja daran, ich habe ein langfristiges Ziel. Ich möchte 20 Kilo abnehmen zum Beispiel mhm. als Frau. Das ja? ist
0: viel. Das ist viel.
1: So. Und äh, jetzt stehe ich vor diesem großen Berg und sehe aber nicht drüber und weiß nicht, was passiert und was kann ich denn eigentlich. Ne? Und habe schon so vieles ausprobiert. Das ist der Punkt. Ja, ich habe schon das die Das ganze Leben Negative gemacht. kommt gleich mit. Ne? Du ja, denkst, ja, oh, genau. das muss ich machen. Und wupp, ja.
0: kommen die Gedanken, wo du denkst, da habe ich ja. versucht. Negativ. Ja. Da habe ich versucht. Ja,
1: und ich im Christenleben ist es nicht anders.
0: Ja. Ist mit allem so?
1: Mit allem so. Und man sagt ja, ein Mensch braucht so ungefähr 28 Tage, um eine Gewohnheit zu verändern, dass sie auch zu einer Gewohnheit wird. Also heißt, wenn ich immer Cola getrunken habe, dann werde ich nicht von Tag 1 äh, gar keine Cola mehr trinken und nur noch Wasser, sondern ich werde nach und nach, ja, Prost,
0: Prost. nach oh. und nach auf Cola Light umsteigen.
1: Ah, dann werde ich vielleicht mal äh, nur zum Essen meine Cola trinken und äh, dann zwischendurch mal nur Wasser.
0: Hm? Funktioniert sowas?
1: Sowas funktioniert.
0: Ah, okay, ich hätte gedacht, das funktioniert nicht.
1: So, und wenn ich 28 Tage geschafft habe, nur Wasser zu trinken, dann ähm, ist es zu einer Gewohnheit geworden. Ja? Kaffee mit Zucker, ohne Zucker. Hm? Ja, sowas. Damit fängt man erstmal an und wir als Kleine Trainer, mhm. als Personal Trainer, ich habe noch äh, zwei Trainerinnen und eine Auszubildende mit mir zusammen, mhm. wir das Studio leiten jetzt, wo, wo wir hier gerade sitzen, ist natürlich das Studio offen und da sind auch Frauen da und Trainerinnen. Ähm, wir unterstützen die Frauen dahingehend, dass wir sagen, was kannst du im Alltag verändern, dass du mehr trinkst, heißt, wie startest du deinen Tag, fangen wir mal an. Ja, ich muss morgens früh raus um 6 Uhr und dann sind die Kinder da und ich habe nie Zeit, irgendwas zu machen und trinke mal schnell meinen Kaffee. Genau. Und dann, und dann bin ich schon hetze mal schon Ich gehe in den Kindergarten genau.
0: und dann äh, hetze ich noch kurz zum Einkaufen. Dann mhm. haben wir wieder Stau, mhm. weil sie irgendwo ein Haus abreißen. und wir musst eine äh, Umleitung fahren und dann kommst du heim und dann so. musst du eigentlich schon wieder kochen. Genau. Was habe ich getrunken? Nichts.
1: Nichts. <lacht> ja. so. Wenn du aber regelmäßig dir vornimmst, bevor ich einen Kaffee trinke... Trinke ich ein Glas Wasser. Und das wird mir jetzt zur Gewohnheit. Und zwar fange ich mit beim Frühstück schon an. Wenn es Mittagessen nachher, wenn es nachher du nicht mehr. Du die Anna jetzt gerade, oder? Nee, ich Generell. spreche grundsätzlich okay, 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 über, okay. über jemanden, der sagt, ich über möchte eine Veränderung haben, ja. ich möchte 20 Kilo abnehmen. Ja. Ja? Mhm. So. Und dann fangen wir erstmal beim Frühstück an oder oh, vor oh. dem Frühstück ein Glas Wasser trinken. Was hilft dir besser? Hilft dir das eher, dass du deine Flasche da vorne die, vor dir hinstellst oder brauchst du eine App, die dich daran erinnert? Äh,
0: App ist immer gut. Äh,
1: ja, zum Beispiel. Du wärst so ein App-Typ. Es gibt aber ganz viele Frauen, die sagen, nee, ich brauche meine Strichliste. Wie viel Gläser Wasser habe ich getrunken? Okay, ja. da wo die gerade ist, da hole ich sie ab und unterstütze weitestgehend. Und dann frage ich, wenn sie beim nächsten Mal zum Training kommt, und wie viel Wasser hast du gestern getrunken? Kamst du auf, auf das, kamst du auf zwei Liter? Nee, auf einen. Okay, was können wir verändern, damit es mehr wird? Und so Schritt für Schritt. Ja. Das ist auch nicht anders im Christentum, auch im Glauben. Ne? Mach es einmal
0: konkret, wie kann man das da?
1: Ja, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel eine Verhaltensveränderung äh, bei mir angehen möchte, wie zum Beispiel Menschen nicht zu überrollen mit meinem lauten Wesen und äh, Ach so laut bist du ja nicht.
0: Ja. <lacht> du hältst dich also zurück ich
1: halte mich zurück ja und äh, wenn ich wenn ich eine Verhaltensveränderung ja. an mir angehen möchte oder Gottes an mir angehen möchte geht er auch nicht mit einer Brechstange dran und sagt so ab jetzt immer drei Liter Wasser trinken immer nur drei Mahlzeiten nehmen morgens wie ein Kaiser mittags wie ein König abends wie ein Bettelmann dazwischen bitte nichts essen und höchstens 1500 Kalorien äh, da wäre ich überfordert und Gott überfordert keinen. Er führt einen nur so weit, wie man es zulässt und wie man auch selber veränderungsbereit ist. ja Und Gott zwingt nicht.
0: Hast du dich auch verändert?
1: Ich verändere mich ständig. Ich hoffe, dass ich noch nicht äh, so weit bin, dass ich sagen würde, ich bin total verändert. Nee, ich habe das Gefühl, Gott arbeitet stetig an mir. ja
0: Wer ist Gott für dich?
1: Gott ist für mich ein liebender Vater, der mich erschaffen hat, der mich gewollt hat und der ganz genau ein Ziel mit mir verfolgt, hier auf Erden. Und er hat ein Ziel, dass ich irgendwann mal bei ihm sein werde. Heißt, ich bin absolut überzeugt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass es Jesus gibt, der für mich gestorben ist, der meine Schuld auf sich hm. genommen hat. Und Gott ist für mich ein liebender Vater, der aber auch weiß, wann... Ne? Wann ein Tief dran ist und wann äh, und wie er mich da durchhält. Und
0: wenn, also, es so, ein kommt, halt. wenn so ein Tief kommt, Entschuldigung, wenn so ein kommt, gehst du dann in das Tief, ach Gott schenkt mir ein Tief, jetzt Nein. gehen wir da rein.
1: <lacht> ich bin da absolut Mensch und denke, ach was soll jetzt der ganze Mist,
0: hm.
1: ähm, kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, ist überhaupt, passt überhaupt nicht. nicht äh, jetzt? passt überhaupt nicht in meine Tagesplanung rein, ich wollte ja das und das und das. Ähm, und dann plötzlich kommt was ganz, ganz anderes und so ist aber das Leben. Und ähm, wenn ich ähm, auf Gott vertraue, im Nachhinein kann ich immer sagen, Gott hat mich gut geführt.
0: Rebellierst du dann auch manchmal, ja. dass du sagst, ja? Ja, absolut. Das macht einen ja menschlich. Ja. Und nicht, Masch nicht maschinenmäßig zu deshalb war die Frage, ach, jetzt kommt dann tief, Gott, super, wir gehen jetzt gemeinsam da runter.
1: Ich bin total der Kopfmensch und der Zahlenmensch und ähm, wenn ich kopflastig an die Sache drangehe, scheitert es immer. Und ich habe gerne das Leben auch unter Kontrolle, mhm. was das Ganze eben erschwert, weil ich weiß, Gott hält mein Leben unter Kontrolle. Nicht ich, weil ich so gut bin oder weil ich gerade was geschafft habe oder weil ich gerade ein, ein, ein toller Christ bin, mhm. der das Leben meistert. nein. Ich habe es nicht in der Hand. Mhm. Und ich kann auch mit dem Kopf mich so anstrengen und so äh, fest davon überzeugt sein, ich mache das schon richtig. Im Endeffekt hat Gott die Fäden in der Hand und führt mich, so wie ich ähm, es manchmal auch nicht will. Mhm. Ja? Und manchmal geht es aber auch glatt. Und ich bin Gott unendlich dankbar, auch für mein Unternehmen, für Mrs. Sporty, ähm, dass es bis jetzt so gut gegangen ist. Ich sehe das als Segen an, und nicht als selbstverständlich oder ein Verdienst nur meiner Leistung oder weil ich so toll bin oder weil ich das alles so gut geschafft habe. Es waren ganz viele Gebete, auch in, in Tränengebete, in der Nacht, wo ich nicht schlafen konnte. Ja, Das gibt es immer wieder mal. Mich nehmen natürlich die persönlichen Geschichten
0: der Frauen sehr mit. Was sagst du einer Frau, die sagt, ich schaffe es nicht mehr, Ziele zu generieren? Mhm. Die sagt, ich bin, ich, ich, ich kann nicht, ich, 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 äh, ich krieg's einmal hin. Morgens mhm. ein Glas Wasser mhm. zu trinken.
1: Die gibt es natürlich auch. Die Frage äh, stelle ich dann sofort weiter mit einer Gegenfrage: Warum bist du hier? Was möchtest du hier?
0: Weil ihr mein, weil ihr meine letzte Rettung seid.
1: Genau. Warum sind wir deine letzte Rettung?
0: Ich schlüpfe jetzt in die Rolle ja. einer Frau würde ich sagen. Ich weiß nicht, ich schaffe nicht mehr und ihr seid diejenigen, die ich es noch. Mhm. an die ich noch, äh, kurzer Fußweg.
1: Mhm. Oh, okay. ja, ein kurzer, kurzer Fußweg. Fußweg, aber du, hast ja, du bist ja zu uns gekommen, weil du ein Ziel hattest.
0: Genau, ich sehe die schönen Bilder ja. im Internet mhm. und auch hier bei euch, keine Ahnung, ob das ist, ne? mhm. das sind tolle Frauen, die wirken auf mich sehr positiv und ich bin alles andere als positiv, ich bin total negativ, mhm. ich bin überlastet, aber ich möchte gerne so aussehen.
1: Gut dann hast du ja ein Ziel vor Augen. Wie kann ich dich am besten unterstützen, dass du dein Ziel erreichst? Was wünschst du dir von mir?
0: Ich würde gerne auf so eine Sonnenbank mhm. 30 Minuten drunter liegen. Und wenn, ich, <lacht> wenn, die Sonne, wenn das Ding hochklappt, würde ich ganz so aussehen wie die. Ja, hier.
1: Perfekte Vorstellung. Ja, Das ist so dieses Wunschwehgedanken ja, ja. oder ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja. Prinzip. Das ist natürlich super, dass du so ein, auch so eine Vorstellung hast. Ist es denn realistisch in deinen Augen?
0: Ja, Anna, das weißt du, würde ich mhm. dann sagen. Mhm. Natürlich nicht.
1: Natürlich nicht. So.
0: Und wenn ich dich sehe, Anna, würde ich sagen dann als Frau, du gehst auch noch, du, du, du sprichst über Jesus. Das schaffe ich auch nicht. Ich, ich mhm. zweifle nur. Mhm. Das ist ja oft so real. Ne? Das
1: ist total real.
0: Und, und meine Kinder wachsen mir über den Kopf und ich, ich kann immer. Und
1: mhm. Also das ist auch total normal und das ist ja auch das Leben. Mhm. Das heißt. Du bist nicht unrealistisch, du gehst nicht unrealistisch mit der Situation um. Jetzt guck mal, was ist dir am wichtigsten? Was willst du zuerst erreichen? Und danach gehen wir Schritt für Schritt. Das, was deinen Körper angeht, können wir dir hier bei uns helfen, bei Mrs. Sporty. Und was, dein, ähm, was deine Fragen angeht in Bezug auf das Leben, kann ich das nachvollziehen. Und ich bete gerne für dich, weil ich bin Christ und ich bin mir sicher, dass Gott das alles in der Hand hält. Ähm, und ich denke mal, wenn wir uns in vier Wochen nochmal sehen, wirst du schon ganz anders darüber denken.
0: Also immer ermutigen. Em, ermutigen immer ermutigen.
1: ermutigen. Und von einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist dir dein Ziel jetzt, diese 20 Kilo abzunehmen? Hm. Was sagst du? Wie wichtig ist es dir?
0: Ah, jetzt bin ich wieder die andere. Okay, ja. ah, ich würde sagen 10.
1: 10. 10 plus. Okay.
0: Genau. Und was bist
1: du bereit zu tun, dass du diese zehn auch erreichst.
0: Oh, heißt, Anna, äh, frag mich nicht das Zeug. Du <lacht> weißt ganz genau. Ich habe zehn. Ich will zehn. Ich will sogar zwölf, wenn es ja, gäbe. Ja. Aber ich komme nach Hause und dann liegt da die Milka irgendwas, Schokolade, Schokolade und, leckere, und dann ja. kommt, äh, dann gucke ich Netflix, sehe ich eine Runde.
1: Ja. Okay.
0: Ja gut, hast du mich. Das ist klar. Wo ist denn,
1: wo ist dann dein Ziel dann da? Ja. Denkst du daran, wenn du diese Schokolade verspeist in einem? Genau. Ja, also es, es, es fordert alles, fordert Disziplin. Fang mit dem einfachsten an. Ja, was dir am einfachsten fällt? Was fällt dir denn, wenn du jetzt drei, wenn ich dir drei Vorschläge mache, was würde dir am einfachsten fallen? Mhm. Was fällt dir am einfachsten? Fällt dir es am einfachsten, drei Mahlzeiten zu dir zu nehmen, dazwischen nichts zu essen? Fällt es dir am einfachsten äh, Kalorien also zu zählen? Also ganz praktisch, runterbrechen, 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 ja. bis es dann bis es denn auch passt. Und da ist auch jede Frau anders. Die eine sagt, juhu, super, habe ich noch nie gehört, möchte ich gerne mal probieren. Die andere sagt, habe ich schon alles probiert, ich glaube da nicht dran, aber ja weil ich jetzt hier bin und mich auch angemeldet habe und zahle auch einen gewissen das Beitrag, ein, äh, muss ich ja hier hin. Das ist die große Herausforderung, sich jeden Tag auf neue Situationen ähm Sei mal, auch vorzubereiten, ja, vorbereiten kann man sich gar nicht, auch einzustellen. Einfach zu sagen, okay, ich gucke an, was braucht die Frau jetzt und das ist beim Personal Training einfach so. Hm. Ja, da kann ich nicht sagen, ich schere alle über einen Kamm und sage, okay, diese ja. Übungen sind gut für euch, macht die einfach.
0: Und wie brichst du da den Glauben runter? Das soll heißen, wenn dich eine Frau fragt, Anna, du sprichst von Jesus, du glaubst an Jesus, dann kannst du ja nicht gleich jetzt hier mit großen Wundhandgeschichten aufwarten. Nee. Sondern äh, wie brichst du da den Glauben runter, auf, auf eine Basis, Schritte zu gehen, vielleicht auch Mut machst, die ersten Schritte Richtung Gott zu gehen?
1: Mm. Also ich bin davon überzeugt, dass die Macht des Gebets einen da auch durchträgt. Also man hat auch, ganz ehrlich, ich habe da kein Konzept, das immer funktioniert, aber was ich weiß, was funktioniert, ist das Gebet mit ja. Gott. Und da ist es auch ganz individuell. Es gibt Frauen, die möchten dann vielleicht mal eine WhatsApp-Nachricht und eine Ermutigung haben, kriegen sie dann auch von mir. Ja. Es gibt aber auch Frauen, die sagen nach einem Gebet, ich möchte damit äh, einfach erstmal nichts zu tun haben oder ja. ich äh, bin da äh, nicht mit, äh, mit, äh, mit dir konform, dass es so ist. Wenn du daran glaubst, dann ist es okay so. Ähm, für mich ist immer wichtig, Bleibe authentisch. Ähm, guck, dass du einfach deinen Glauben lebst, und das ist das Beste, was du als Zeugnis auch weitergeben kannst. Ja, immer freundlich zu bleiben erfordert auch äh, Disziplin. Und ja. Ähm, ja, und für mich ist es wichtig, einfach, dass, dass die Menschen in mir Jesus sehen. Und mehr brauche ich nicht. Ich brauche da nicht ein Konzept, wie ich das runterbreche und sage, so äh, versuch mal klar, gibt es auch. Ne? Es gibt Schritte, die man gehen kann. Und wenn jemand Interesse hat, würde ich ihn natürlich auch da unterstützen.
0: Mhm.
1: Aber primär ist es einfach der Glaube und das Gebet, die Beziehung zu Gott.
0: Mhm.
1: Und zwar täglich. Ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, wenn ich morgens früh zur Arbeit fahre, und das ist ein Fahrweg vielleicht von fünf bis sieben Minuten, dass das meine Gebetszeit ist und ich bete laut im Auto. Ja. Ich spreche mein Gebet laut aus und vor allen Dingen bete ich Gott jeden Tag um dasselbe, weil ich weiß um meine Fehler. Und für mich ist es wichtig, ähm, ja, dass Gott mir Weisheit gibt für den Tag. Ich werde wieder ganz unterschiedliche Frauen treffen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Wenn ich jetzt gleich Hello. in den Club komme, sind da Frauen, die vielleicht gut drauf sind, die schlechter drauf sind, die vielleicht meine Hilfe brauchen, die anderen wollen in Ruhe die gelassen werden, die auf mich schon warten.
0: Mhm.
1: Es, es ist so unterschiedlich und das erfordert so viel Weisheit ähm, täglich. Ich bin, äh, wie gesagt, Gott einfach nur dankbar, dass ich ihn darum bitten darf. Mhm. Ja, Und das trägt mich. Und das, denke ich mal, ist auch ein, ein Stück weit die Gnade oder einfach die das, was Gott mir schenkt, dass ich das einfach annehmen darf. Ich darf ihn darum bitten. ja. Und das hilft mir.
0: Ich kann die ganze Zeit zuhören, Anna. Meine vier Schlussfragen. Ja. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Und wenn ja, warum?
1: Ähm, ich bin tatsächlich keine Leseratte. Überhaupt nicht. Ähm, aber was ich gerne lese, ist das Wort Gottes, die Bibel und das ist einfach auch das, was mich durchträgt, ja. Und ähm, ja. wenn ich mal nicht lesen kann, gibt es zum Glück Audio. Ja. Also einfach beim Frühstück morgens früh. Ähm, Im Moment sind wir, ähm, äh, bin ich im Jakobusbrief und also das läuft und, äh, dann bei dir. Und das auch? läuft bei mir auch parallel, während ich meinen Kaffee ziehe und äh, meine Stullen schmiere oder auch ja. für die Kinder die Butterbrote für die äh, für die Schule, Arbeit und so weiter mache. Das läuft bei, bei mir dann parallel. Und das ist das Buch, was ich jedem empfehlen kann, wenn es noch nie gelesen hat. Einfach mal reinzuschauen. In die Bibel. In die Bibel reinzuschauen. Gott spricht.
0: Und wozu kannst du heute leichter Nein sagen, jetzt bin ich aber echt gespannt, als <lacht> vor fünf Jahren. Und jetzt kommt die Sportskanone und die Ernährungsberaterin und Personal Trainerin. Wozu kannst du leichter... Jetzt kommt erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens.
1: Das wäre schön, wenn ich das sagen könnte. Ich, <lacht> ist, es es ist, ist tatsächlich nicht so. Uh -huh. Ja, Ich ähm, muss mich immer wieder neu, auch heute noch, lernen, nein zu sagen, wenn es, wenn es dran ist. Und ähm, ja, ich bin halt immer noch ein, ein Mensch und Frau, die gerne hilft und dann auch zu sagen, so es ist auch mal Schluss, mhm. es geht auch mal äh, darum, dass du mal ein bisschen auftankst.
0: Also du meinst du dich?
1: Mit, ja, dass, genau. Dass du an dich denkst. Genau. Und das also, fällt mir heute tatsächlich ein bisschen einfacher. Ich mhm. habe mir zur Gewohnheit gemacht. Äh, eine Viertelstunde am Tag, man nennt das schön Managerschlaf, also wenn ich nach Hause komme, mache ich die Tür zu, meine Kinder wissen das, mein Mama ist das, das ist meine Auszeit und die nehme ich mir auch, um einfach mal kurz auf Reset zu drücken. Das funktioniert? Das funktioniert, mein Tag ist ja auch lang, der geht meist bis halb neun.
0: Dein Arbeitstag? Und, mhm. Mhm.
1: Ähm, und ähm, das hilft mir auf jeden Fall.
0: Managerschlaf? Mhm. 15 Minuten?
1: 15 Minuten. Powernap? Powernapping, Power
0: ja. Okay. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, sag jetzt nicht Powernapping, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben am meisten verbessert?
1: Das Gebet. Das Gebet. Mhm.
0: Kurz und schmerzlos. Kurz das und schmerzlos. Gebet. Das Gebet. Und ich komme zur letzten Frage. Du kriegst die Chance, eine Riesenstraße, Straße, ein Plakat zu bestücken mit deiner Aufschrift, mit deinem Statement. Was soll drauf?
1: Vertraue auf Gott. Mehr nicht.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächsten Montag neue Folge von Superfrom. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt daheim und werdet superfromm. Macht's gut. Alles Gute euch. Tschüss.